0: ¡Bienvenidos, damas y caballeros! Este es su podcast favorito, Cosas como Casado. Me encuentro aquí con Roberto Martín Roberto, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Jacob Un poco desvelado, pero feliz de estar aquí en otro episodio de este podcast Cosas. ¿Te acabas verdad?
0: de levantar? Sí, güey. Acabas de llegar a Monterrey. Sí. ¿Cómo te fue?
1: Muy bien. Ayer... No fue... ayer como que fue una llamada sorpresa y me ofrecieron un creativo con Z Gana y dije, ese bájalo. Ese
0: güey no está bien cabrón. Sí, güey, la neta... <risa> de que Grammys y así, o sea, no está aquí en esos niveles de... Sí, de el, el güey está
1: muy cabrón y la neta, o sea, yo, yo lo conocía superficialmente. Me ofre... uh -huh. El creativo como que lleva varios tiempo cocinándose. Me lo habían ofrecido este, por, por, por virtual. y Yo, uh, no, yo no, no hago virtual. No, no, no. este Y dije, ay, sí, me encantaría hablar con este dato, pero la neta virtual no, para mantener... El, el formato como me gusta, que es claro. presencial. Entonces me lo ofrecen eh, presencial en Ciudad de México. Me dicen, si vas, se arma. Entonces me lancé para allá.
0: Y... ¿Quién? ¿O no quieres decir para, para no quemar contacto? ¿Quién? ¿Quién te marca y te dice? Ah, Sony. La jalas, jalas
1: con Z. O sea, aquí, así Sony de la Saludos a la raza de Sony que me ha tratado bien, cabrón. Este... ¿Quién más está
0: firma con Sony? ¿Sabes quién está con Sony? Spider-Man.
1: No, Sony tiene... Pues, güey, Sony me ha conseguido a varias razas. Me consiguió a Camilo, me consiguió a, a Zetangana. ¡Qué
0: chingón, El wey. viaje a
1: Barcelona es gracias a la gente de Sony.
0: ¡Ay, este... Y,
1: ojo, la neta, no, no, es, no es ninguna colaboración. O sea, yo no cobro ni por entrevistas. Yo me pago mis viáticos, Ay. yo me voy a, a mis lugares. Barcelona sí me, sí me van a dar la mano, eso no lo va a mentir. Oh. Porque pues no es lo mismo aquí con la aerolínea, que es compa, este, viajar a irme a Barcelona. Pero, pues, allá, este, la neta... O sea, la neta, como me gusta mantener la integridad de la conversación, no, no, no hago patrocinios. Ya. Yeah. Pero Sony me ha tratado muy bien y también otras disqueras, también este Warner, también me, ahí hay contacto para okay. cerrar otras cosas. Ya y, lo sabes,
0: si vas a sacar sí. un disco y estás duro, puedes tener una entrevista con Roberto.
1: Sí, y la, la, otra, la otra vez estaba hablando de, con un amigo de eso, de, de, de cómo son los pitches para ofrecer el catálogo de artistas, porque por ejemplo, tú como artista... Imagínate que quieres estar en un podcast, pero ¿cómo, ¿cómo suena? O sea, ¿cómo le haces para que te inviten sin sonar? Claro. Necesitado no, que no, quiero ajá. estar... yo, oh, güey, imagínate que yo quiero ir a la cotorriza y no los conozco y les digo, oye, ¿cómo, o sea, ¿cómo me puedo tu ajá. invitar si no tu invitarme? Necesitas un... Si necesitas un label manager que, que, que lo que hace es que te ofrece como un catálogo de artistas al host del podcast y le al host del podcast dice, con ya. este arma. ¿no? Y es lo que hemos estado haciendo, güey.
0: Ah, ¿tú tienes control sobre quién invitas?
1: Yo, yo invito a quien yo quiera, sí. Okay. Claro, güey. O sea, claro, el pero podcast.
0: no sé... ¿Hay alguien a quien le has dicho que no en, en el catálogo de artistas? No tienes sí. que responder, pero has, ¿hay ha habido alguien que dices, no, este no?
1: Pues sí, me ofrecen a todo el catálogo y me dicen, la neta, jalamos quedas hagas con todos. Y, y por cuestión de tiempo y Qué por chido, cuestión wey. de que cada creativo es una chinga. Es una claro. chinga en el sentido de que pues son, es una investigación muy grande que me armo. Güey, ayer te dije, o sea, hoy, hoy me acabo de levantar porque ayer, me, ayer estuve todo el día viajando y me dormí a las 4 de la mañana entier haciendo la investigación para el capítulo de Setangana.
0: quieres es hacer la investigación? ¿Te avientes todas las rolas? Todas las rolas las, todas las
1: entrevistas, ah. me clavo en frasecitas, este... No, me tardo entre dos o tres horas, la neta, de, de, en investigar. No mames. Y luego ya con eso hago el creativo y luego después el proceso de edición, la grabación, todo eso es... Qué me, cabrón. Me, gustaría, me gustaría ya tenerlo... Me gust, uno me gustaría hacerlo ya siempre en, en estudios fijos, porque la neta sí hace que, el, que el, este pedo sea mucho más fácil. Uh -huh. y, y la neta, pues...
0: ¿En dónde lo grabaste? En Sony. Fue, fue ah, a los en...
1: estudios de Sony, lo vi ensayar a... Hace tan gana con... Estaba, este, está
0: bien duro, estaba
1: cantando una canción que se llama Cambia, se llama La, la Rola y, y es una colaboración con dos güeyes, este, Adriel y... están bien pesados los vatos con okay. los, la y La Rola está muy buena. Es que estamos viejos, Roberto. Sí. No, pues estos vatos son de la edad, nada más que la neta yo no estoy muy familiarizado con el género norteño y me gustaría Ajá. la neta, o sea, Ajá. siento que podría ser una temporada de creativo en ese,
0: tuve, en ese rubro. Tuve hace poquito una junta de sí. redes sociales y no, no puedo decir mucho, pero pues a la gente con la que tuve la junta, y era como una junta slash clase, de que me, te invitan a, de que güey, enséñanos todo lo que sabes, enséñanos de redes sociales y así. Y yo dije, güey, es que esto ya no es para nosotros, el contenido ahorita de redes sociales ya no es para nosotros, somos las generaciones pasadas, güey. Ahorita, o sea, la música que están escuchando las las generaciones es K-pop, entonces... No sé, yo estoy en una edad en donde se empieza a ir de que la música, Si sí, escuchan nueva. mucho
1: K-pop, las de Ajá, ¿Sí? yo no
0: escucho K-pop, pero no. llegan la banda, las bandas estas de K-pop a donde lleguen llenan, güey. Sí. Hay, hay, hay veces en las que llegaron a México y llenaron F. y está cabrón y es de güey. O sea, hay gente que dice, güey, MTV debería de volver con música. MTV puede volver con música, pero no te va a gustar. O sea, no es la música que tú quieres. ¿sabes? Sí. No es, ajá, Oasis y Blur y todas estas bandas chidas. Es lo nuevo que no te, Ariana Grande y, y BTS. Sí. Y ni modo, güey.
1: Lo, lo es que sí es una mamada... Y es entender. Es algo que respeto mucho, por ejemplo, de, de este gana que el güey sacó un disco que se llama El Madrileño y el güey venía de hacer un disco rap, rap, rap. Y este uh -huh. es un disco que mezcla mucho el como que géneros latinos con género uh -huh. norteño, con el flamenco, aparte con rap. Es como un híbrido de géneros y el vato como que ha hecho muchas transformaciones sónicas a lo largo de su carrera y, y eso lo respeto mucho porque hay, hay muchos artistas que se quedan como clavados en el mismo género. O sea, de repente te ve, te topas gente que pegaba en los 2000s Ajá. y ahorita en el 2020 quiere sacar un disco exactamente con esa misma no estética. Está,
0: ¿No está un poquito irónico que se llame El Madrileño y sean puros sonidos de las colonias?
1: ¿De, de Madrid?
0: No, se llama El Madrileño, ¿no? Sí. En el disco. Y el vato es de Madrid. Y no dudo que es una excelente persona. Pero el güey, pues... ¿sabes? Sus ancestros son los colonizadores. Sí. Y está usando los sonidos que se crearon en las colonias como el flamenco y el... Sí. ¿Sabes? Todo esto son... El norteño y el reggaetón y todo esto son sonidos de, güey, quiero ser libre. Sí. ¿Sabes? Toda la música latina es ellos buscando su propia identidad de, quítame la verga en mi pasado y este es mi idioma y mi acento y mi pedo. Y ahorita que, los españoles están diciendo Pues esto es de Madrid
1: Estoy, estoy, ¿No? de, acu estoy de acuerdo con la crítica pero creo que a lo o que, sea, no lo
0: conozco No dudo que es un excelente personaje Creo que
1: más que a lo que o sea creo que intenta, intenta buscar algo que es opuesto a eso, o sea, siento que la música española siempre ha sido muy de ver para abajo la música latina, o sea, es bien fácil, bueno, no es bien fácil, pero es mucho más fácil que un artista español pegue en México a que un mexicano pegue en España eso han contado la raza que va a hacer tours y llena en España, sí. porque la, la, históricamente este, la gente ha visto a la música latina como algo, no sé, como que está muy ensimismada la música española, y esto es al revés, esto es, es este güey buscando colaboraciones tiene una colaboración con Ed Maverick en el disco tiene una colaboración con esto, con Ad y con con puta madre lo que quisiera Ajá. buscar, pero además lo va a buscar <risa> porque luego porque luego se a lo, lo acabas a de entrevistar y cómo cómo arruinó, que no sabes que tenía con a un creativo, güey. Por... Tiene colaboración con Calamaro, tiene colaboración con Ed Maverick, tiene corazo, de colaboración con Jorge Drexler, que también le, le ha ido un verbo en el álbum. Y tiene la, la, la rola esta que te digo, la de cambia, es con Karim León y con Adriel Favela, que son okay. exponentes aquí de la música norteña. Creo que son de a los dos, güey. Okay. Entonces, es, es como una manera de intentar hacer... Bueno, no me sé si lo voy a echarle, estoy tirando muchas flores, pero el baile también lo hice en entrevistas. Es uh -huh. como hacer esta conexión. De, de que, pues a lo mejor tú tienes esta idea de que tú, tú tienes tu propio estilo, pero eso, ese estilo tiene una raíz y tiene una escalera de, de, significan, de significantes que te hacen ser quien eres. Uh -huh. Y muchas veces, específicamente en el hip hop... Como que el hip hop siempre fue, como el hip hop se, se popularizó tanto en Estados Unidos, normalmente la primera oleada de los hip hoperos en todos los países es una interpretación del hip hop de Estados Unidos. Entonces la segunda oleada ahora sí es de que, ok, pues yo no soy este vato en California, yo soy este vato en Compton, yo no soy este vato en Brooklyn, yo soy claro. este vato en Monterrey o este vato en Madrid este... Entonces esa segunda generación es más de, bueno, con este sonido vamos a meter nuestros propios...
0: ¿Viste el documental Rompan Todo?
1: Vi los primeros capítulos. ¿En Netflix? Sí.
0: Que empiezan a hablar sobre cómo, güey, eran covers en español sí. de las canciones en inglés. Y era de...
1: el, el güey, el entretenimiento en, en, en los, las, los países afuera de Estados Unidos, la primera generación consiste en traducir. La comedia es lo mismo, los primeros comediantes de aquí uh -huh. traducían chistes de Carlin, traducían chistes de los comediantes pesados en Estados Unidos. Sí. La segunda generación es la que dice, ok...
0: Pues, de, que ya hay como...
1: de que este chiste está chido pero pues no me representa Ajá. Vamos a intentar ser algo que nos represente Y eso pasó en el hip hop Lo mismo, el, la primera generación de raperos aquí en México Pues es tirarle a la vida malandra de Estados Unidos Que no es la misma que la del mexicano Entonces, La segunda generación ya es Ok, vamos a hacerlo pero con, nuestra, con nuestros propios eh, variables sí.
0: Ese documental está bueno pero Sí, qué locura, ¿no? Sí. ¿Qué pasó en Estados Unidos que de repente Todo el entretenimiento sale de ahí Y todo el mundo tiene que adaptarse a ¿Qué es?
1: Pues es, que es ¿Tiene un... una
0: ciudad en específico para hacer entretenimiento?
1: ¿Los Ángeles? Yo creo que, es exactamente, es una infraestructura eh, de, pues es dinero que, le, que tienen para destinar a, a sacar, producir y, sí, pero, y distribuir proyectos. O sea,
0: lo que hacen los gringos, y esto no es tirándoles flores, la neta es la verdad, pero los gringos, o sea, hacen deportes y lo hacen bien, y son tan buenos que a la verga, mandan a la verga el deporte más popular del mundo sí. y ellos juegan sus propios deportes, béisbol, hockey... Eh, futuro americano.
1: Y ganan la Liga Nacional y se, se proclaman campeones World del mundo. World Champions. Pero tienen razón. Pero tienen razón.
0: ¿Quién mundo? le va a ganar
1: ajá. a los campeones de la NBA? Nadie, claro. güey. ¿O ¿Quién le va a ganar al campeón de la NFL? Nadie. Pero, güey. ajá.
0: pero ¿Qué es lo que hacen los gringos que, que cuando hacen deportes o cuando hacen entretenimiento lo hacen muy bien y todos lo que tenemos que hacer es nada más replicar o intentar? O sea, el resto del mundo como que intenta replicar eso. Tú vas a un partido de básquetbol en Serbia o en sí. México y son intentos de un partido de la NBA. Son gente que fue a un partido de la NBA y dijo, esto está con madre, claro. vamos a traerlo para acá. Y, y traen las niñas porristas que es una idea gringa y traen... Sí. Eventos y pantallas. Yo, yo, yo
1: creo que hay, hay varios factores que influyen mucho. La primera es el dinero. Para empezar, o sea, la, el estándar de vida en Estados Unidos por default es muchísimo mayor al de la mayoría del mundo. Uh -huh. Segundo, son 300 millones de personas, güey. O sea, hay pocos países que tienen más habitantes que Estados Unidos. Los hay, India, China, o sea, sí hay sí, países que tienen mucho más. Pero están en el top 10 ajá, de países. Pe, Pero no tienen las mismas, el mismo estándar de vida. Uh -huh. este, entonces, tener ese estándar de vida sumado a... Tener tanta gente sumado a la diversidad cultural en Estados Unidos que es gigantesco. O sea, hay demasiados afroamericanos, hay latinos, este, hay, hay, hay estadounidenses, hay europeos. hay, hay demasiadas culturas que, que siento que le permiten que cualquier área a la que se dedique haya, haya alguien interesado. Hay Entonces, está curioso que, 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 por ejemplo, en el fútbol no les pasó eso. Eso siempre, siempre se me ha hecho algo bien interesante.
0: Sí, pero tienen un proyecto interesante. Pero
1: lo llevan teniendo desde el 99 y la chica. Claro, pero, pero no, no una, vez, una vez
0: que le agarren el pedo al fútbol... Se acabó.
1: ¿Quién sabe? Una
0: vez, que, una vez que el Miami Football Club y el New York y el Los Ángeles LA Galaxy agarren pedo y empiecen a traer a futbolistas en su prime, se acabó para el resto del
1: mundo. Sí. Prime. Cuando
0: de repente venga el Real Madrid y gane el LA Galaxy, y venga el Barcelona y gane el New York.
1: Sí, 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 sí creo. Con
0: jugadores españoles. Y si, hubiera, si hubieran
1: y... hecho eso que, estaba, que empezaron a hacer en finales de los 90, en los 70 Hubiera pasado. Ahorita creo yo que las los instituciones, por ejemplo, como el Real Madrid y Barcelona, ya son tan grandes que no van a permitir que eso pase. O sea, tienen
0: dinero de petróleo, sí. O
1: sea, ya el, 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 la franquicia más grande de Estados Unidos va a estar al, al nivel del Real Madrid o Barcelona o de la Juventus o de, o sea, de estas de grandes París. franquicias del Real, del, del Manchester United. Entonces, ya, ya no siento que va a haber como que ese bullying que sí hay en el básquetbol, que pues está cabrón competir a los Lakers en presupuesto con cualquier equipo del mundo, ¿no? Sí. Entonces, sí, sí siento que el fútbol es la excepción. Y, y no sé, la neta está raro. E e ese, ese, ese hegemonía de entretenimiento que tiene Estados Unidos y en el... Pero e lo hacen también. también
0: que parece que todos nos estamos como copiando, güey. Pues es que o todos sea, parece, estamos copiando. O sea, legalmente llegaron todos los podcasts a México y ahorita hay una comunidad muy interesante de podcast... Pero todos se parecen a podcast que hay en Estados Unidos. Sí, somos y...
1: literalmente estamos condenados a copiar malamente a nuestros ídolos. Pero es ajá. una frase que no vamos me va a, a
0: cambiar las cosas. Hay que quitarnos de playeras.
1: Sí. <risa> Pero pues, güey, tú tienes una marca de playeras, o sea, ¿quiénes claro, fue tus no, principal influencia. Yo tengo un libro. ¿Quién fue mi principal influencia? O sea, el nuevo libro este lo baso mucho en, en el trabajo de un güey que se llama George Lois, que era un marketer de los setentas. Claro. Este, güey, la neta pues es el, es la, es la meca cultural del entretenimiento. Sí.
0: Estaba viendo un podcast hace poquito de un güey que se llama AirRack. Ok. -R -R A-I-R-R-A-C-K. Y es como un youtuber que está empezando, pero en un año llegó al millón de suscriptores. Y lo ha estado haciendo bien. Y está como en la comunidad indie de Los Ángeles. Él es la conexión entre la comunidad indie de youtubers, de que youtubers con 100 mil, mil, y eh, youtubers bien duros. Acá es algo con David Dobrik. Okay. Entonces, él está como ahí en medio. Entonces, participa en cosas bien duras y también participa en podcasts bien indies. Y está chido. El dato dijo... Que parece, al menos este es el sentimiento en Los Ángeles, que las mejores mentes, que las personas más inteligentes del mundo están trabajando en cómo hacer que tú le piques a algo... Ah, claro. ...en una aplicación, en redes sociales. O sea, de que el güey está diciendo, güey, las mejores mentes ahorita se están dedicando a hacer YouTube o trabajando en Google para mejorar YouTube. Sí. Claro, güey, güey. Facebook, e Instagram y TikTok. Yo lo, ¿sí vi,
1: yo, yo lo vi de primera mano, o sea, yo... Te, eh, pues estudié ingeniería de software uh -huh. y pues la neta yo entré en un, a, a mi carrera como que con una soberbia, que, ah, como que no sé, como que crecito y me topé con raza que decía que a la verga este vato resuelve pinches eh, ecuaciones diferenciales en, en el desayuno y la verdad sea, raza <risa> bien inteligente, güey. Y, y yo y decía, trabajan para sistemas. Ajá, y, y, y pues la neta todos están ahorita trabajando en Google. O sea, la, yo creo que la gente más inteligente que conozco, eh, que he conocido en mi vida, trabaja en Facebook, en Microsoft o en Google. Pero son... y, y luego vas y los visitas y es claro, güey. O sea, la neta, entras a, a Google y es un All Inclusive, es un hotel All Inclusive Ajá. en el que te quieres servir. Aquí hay un restaurante de comida asiática, aquí hay un restaurante de comida mexicana, aquí hay un restaurante de comida argentina. Estás cansado, aquí tenemos una cápsula en la que te puedes meter, te vamos a hacer masajes y te vamos a decir que lo chingón que eres mientras te duermes. Y luego, oye, ¿sabes qué? Todo en los pies, aquí te podemos hacer masajes en los claro. pies. Es un All Inclusive, güey. Entonces le meten tanta lana en, en hacer cómodo, este, para que estos geniecitos Traen se, se a, metan a los mejores cerebros del mundo y literalmente los mejores cerebros del mundo están en las compañías de que tecnología que está orientado al tema de marketing o sea es, es una forma de disfrazar el marketing porque lo que están haciendo es algoritmos adictivos que el, el, o sea, ahorita la neta si sí, la, la gente más brillante está en Silicon Valley que es donde están estas empresas, en los 70s era lo mismo pero en, en Madison Square Garden, Ajá, este, los... las mentes más brillantes eran marqueteros como George Lewis George Lewis es un genio que probablemente se hubiera nacido en los 90 ahorita sería un ingeniero de software, Ajá. ahorita Definitivamente las mentes más brillantes están haciendo que tu pinche celular sea adictivo.
0: Ajá, cabrón. Que, 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 que te suene ahorita y sí. que quieras meterte a verlo. Sí. Entonces, o sea, ¿cuánta gente no está escuchando este podcast y viendo redes sociales? ¿Sacas claro. cuánta gente no está escuchando esto y. O sea, que lo dejan en la tele porque están consumiendo una pieza de contenido y aparte está en su celular consumiendo otra pieza de contenido.
1: No, deja tú, nosotros nos subimos a la ola, o sea, crecimos por los clips y los clips es por el algoritmo que desarrollaron estos vatos. Ajá. O sea, es...
0: Pero estaban teniendo esta conversación sobre qué tan
1: qué tan bueno
0: es, y tiene su lado bueno y su lado malo, pero qué tan bueno es que tengamos a las mejores mentes. O sea, tiene su lado deprimente, que es de que, güey, tenemos a las mejores mentes trabajando en redes sociales, en mejorar las redes sociales y hacer que sean adictivas. Y al mismo tiempo es, güey, pues estamos. Pues están, conect, están conectando al mundo. ¿Tienes frío? Tengo frío. Sí, te vi con frío. Ah. Pero tú, es de. Tú, tú Ajá.
1: Agarra el control y estás en confianza, güey. Yeah. Es El último capítulo, no, no quiero que te vayas con un resfriado. Eh,
0: no sé, tiene su lado deprimente, no, ¿eh? es pues... terrible,
1: o sea, la respuesta es que es terrible. O sea, al, al principio era bien bonito porque es, ah, que esta nueva herramienta para esta... empezar a pero conectar Pero al mismo los demás. tiempo,
0: o sea, podemos hablar de los beneficios de las redes sociales. O sea, todo tiene su lado increíble y su lado culerísimo. Sí. ¿Sabes? Yo pero, creo
1: que, que los beneficios de las redes sociales en los primeros años eran muy evidentes. Ahorita ya, ya hablar de, de que esto es algo que, que año con año trae... O sea, creo que año con año hay menos beneficios. O sea, ¿Tú crees? Definitivamente siguen siendo un, 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 algo bien cabrón que nos pasó y está bien chingón. Uh -huh. Pero cada año es un poquito menos. Un ¿Tú poquito crees, ¿Tú sí, crees claro. que hay
0: menos? Sí. O sea, pero yo estoy viendo muchas oportunidades para muchas personas uh -huh. que ahora lo no hubieran tenido de, de ninguna otra forma. Sí. O sea, ¿qué estarías haciendo si no...? si no existiera...
1: Para mí fue... Me saqué la lotería en nacer en esta época. Claro, 100%, totalmente. Para, pero para mí. Uh
0: -huh. es, es y hay de... oportunidades. Y sabes, no sé cuánta gente hay ahorita que de repente tiene acceso a 20 cosas y las puede vender en internet esas 20 cosas. Sí. Y que si les llaman las nenis o lo que tú quieras, las redes sociales les están dando a esta persona oportunidad de... Es como haber puesto un stand y estar gritando todo el día pásale, pásale por estas 20 cosas.
1: Eh, me, me queda claro... Y es claro... en
0: redes sociales mientras está trabajando en otra cosa. Entonces es como un side hustle y
1: me queda claro Super que para bienvenido. esas personas está bien chingón y es lo mejor que se puede haber pasado pero para la gente que compra no tanto ¿Cómo que la, para gente la gente que, compra? que pues güey por ejemplo la, imagínate que tú eres un, un tienes problemas apostando y la verdad. Y ahora tienes ah. una infinidad de anuncios vendiéndote una membresía, a un casino con el código de no sé quién y te regalamos 100 pesos. Es un problema. Sí. Obviamente para la gente que quiere emprender y ganar dinero, claro que ayuda, o sea, definitivamente. Ya. Pero para la gente que tiene problemas tanto gastando como apostando o a lo mejor que cae muy fácil en el tema del marketing porque uh -huh. no tiene desarrollada una inteligencia, es muy inocente, no sé, güey, uh -huh. le lleva la chingada. O sea, hay gente que, que... es dejen cero sus tarjetas de crédito comprando cursos de influencers sobrevalorados, güey. O, o, o tiran su casa por la ventana apostándole un partido de fútbol porque un güey dijo que también apostó lo mismo cuando era un screenshot falso. Pff. Eso es lo, lo malo, o sea, el pedo de, de crecer con base a estos hustles es que muchas veces va a costa claro. del dinero de o sea, otras personas, y hay formas hay formas loables de hacerlo. O sea, le
0: abrió las puertas a muchas personas, pero también le abrió las puertas a la gente mala, o sea, uh -huh. si quieres encontrar pornografía de todo tipo, sí. si le rascas la vas a encontrar, es si ese quieres es el lado encontrar malo. adicciones, incluso drogas, o sea, mujer sí. ilegal, armas. O sea, no sé, no sé dónde salió esta información. No puedo mencionar nombres, por seguridad de todos. Pero hay información en Estados Unidos de que hay grupos delictivos en México que se armaron gracias a Amazon y PayPal. Sí. De que metían su dinero a PayPal y, y compraban pieza por pieza. Entonces era de que, Ay, pues nada más tienes que mandar la parte de arriba, la parte de abajo. Empezaron a armar armas no registradas porque la compraban por piezas. Y, y nada más aprende a armarla y ya estás, güey. Tienes sí. armas. Y Amazon armó a grupos delictivos mexicanos. Entonces tuvieron que hacer reglas de, a ver, güey, no podemos vender entonces sí. esto, a ver, eh, no podemos aceptar Paypal si es otro país, y es un pedo. Pero también, pues, abre puertas. ¿Crees que es más bueno que malo lo que está pasando o más malo que bueno?
1: Yo creo Todo que sigue siendo más bueno que, más bueno que malo, pero a lo que voy es que cada vez lo malo empieza a crecer mucho, güey, y, y a lo mejor va a llegar un punto en el que ya no va, vamos a decir de que, a la madre.
0: No sé, hay mucha gente que no tiene acceso, por ejemplo, a educación en este país. Estamos hablando de millones de personas. Imagínate lo que puede pasar si de repente los conectas a todos. Ahí vienen internet internet satelital, vienen un montón de cosas bien interesantes en los próximos 10 años. Imagínate de repente poder conectar a, a comunidades, darles a todos un smartphone. Y, güey, conéctate. Y van a recibir información de todo tipo. Y se les van a abrir un montón de puertas. Y de repente van a poder ver un podcast que les interese. Y de repente van a poder ver algún tema. Y van a poder googlear. Oye, ¿cómo hago que crezca esta semilla? Y van a lograr, ¿sabes? Van a poder hacer cosas, tener acceso a información que no tienen antes. Y, y esto puede cambiar. Es, es
1: que eso, eso era la idea del internet. O sea, cuando, uh -huh. cuando, cuando las universidades empiezan a adoptar el protocolo de internet para compartir conocimiento, esa era la idea. El problema es que... Y es el problema que pasa en general cuando las empresas crecen. Ahorita los, los mayores jugadores de internet son empresas que tienen consejos de muchas personas, uh -huh. en donde el consejo siempre busca la redituabilidad o, el, o el, el generar ingresos por medio de la empresa entonces ese consejo no te va a permitir tomar acciones filántropas sino que va a siempre premiar lo que más dinero le genera entonces es, es a lo que voy crecen crecen demasiado estas empresas que esa, esa, esa parte emocionante del internet desaparece porque se disuelve claro. dentro de estos consejos en donde solamente buscan ganar más dinero
0: claro pero por ejemplo gracias a las redes sociales y gracias al internet ahorita estamos viendo una redistribución de riqueza como nunca antes no es perfecta no es completa todavía hay mucho trabajo por hacer, pero hay una redistribución de, de Pero es,
1: yo creo que es una ilusión de redistribución. ¿Tú crees? güey, ahorita el, el, el hombre más rico es el hombre más rico por un chingo. O sea, ahorita sí. la, la desigualdad 200, es todavía...
0: 211 mil millones Elon de Musk,
1: dólares. Güey, Elon Musk, digo, también en la presencia en redes sociales influyó mucho a su riqueza. O sea, tiene la capacidad de... Güey, de... es, es que es un mugrero, güey. O sea, es, es, es algo que, que empezó siendo bien bonito, pero se ha corrompido bien. O sea, por ejemplo, el tema de las criptomonedas, güey. El tema ah. de las criptomonedas... Si ustedes tienen un influencer que siguen y de repente empiece a promocionar una criptomoneda, lo más Ajá. seguro es que el esquema que va a hacer es que va a de comprar criptomonedas, la va a empezar a anunciar para que sus seguidores empiecen a comprar y una vez que compre lo va a vender para poder generar un, un, una. Che, eso, eso hace Elon Musk a grandes rasgos. Che, en, en, en pero a es gran al, escala, es ¿no? Que,
0: que se tiene que ser delito. Entonces. Eso.
1: Es, es una distribución de riqueza a la gente que está en, en clase media y que somos como que son como tú como yo en el sentido de que son hustlers que les gusta mm -hmm. el tema. ok, nosotros probablemente no sería nos, iría, además, nos nos va mucho mejor que si, no, que si no existen las redes sociales. Sin embargo, a la gente que no tiene algo que ver con redes sociales, yo creo que la desigualdad es mucho más cabrón. O sea, sí. Amazon... Es una empresa que vale lo que vale y, y, y ya no tiene tantos empleados porque está todo automatizado. O sea, es... Yo no, creo,
0: eventualmente se van a quedar sin empleados y van a ser puras máquinas. Yo creo que
1: las redes sociales al revés, o sea, exponencian esta des desigualdad. Y si tú tienes el tactito para saber aprovechar y subirte a la ola, te va a funcionar muy bien Ajá. como a las nenis como tú y como a mí, como a la gente que tiene sus emprendimientos y vende dulces. Toda esa raza le beneficia muy cabrón, sí. pero siento que es, es, es nada más... Este, una... Es que creo
0: que, no sé, creo que el Internet... Hay oportunidades para todos. Lo que sea que tú hagas, lo que sea que te guste, hay oportunidades sí, en internet. Estoy de acuerdo, güey. O sea, hay gente que, que le gustan las plantas, güey, puedes vender plantas en internet. Puedes hablar de plantas, puedes dar consejos, vender libros sobre plantas. Sí, o sea, de la cosa más ridícula, la cosa más rara que se te ocurra, uñas, dientes, pelo, lo que sea, viajes, experiencias, hay, ahorita se puede.
1: Es que sabes, sabes que es, está, o sea, claro, y estoy 100% de acuerdo, pero el, el, el sistema del internet, Siento yo que por estructura es un Ponzi Scheme, o sea, un, un un esquema uh -huh. de Ponzi. ¿Por qué? Porque tú para vender algo necesitas un cliente. Entonces, si ese cliente lo convence que tiene que vender algo, necesita otro cliente. Claro,
0: pero el cliente no, no necesariamente se tiene que chingar, o sea, tiene que ser. Sí, persona, no, claro
1: que no se tiene que chingar. La definitivamente que
0: se beneficie. Pero
1: a lo que voy es que no, es como por ejemplo el hecho, es como el, el, el dinero en los bancos. Si todo el mundo fuera a reclamar su dinero en los bancos, colapsa el sistema. Uh -huh. Lo mismo en Internet. Si todo el mundo realmente hiciera contenido de lo que quisiera expresarse, colapsa el Internet porque no va a haber nadie esté consumiendo o comprando van a ser puros creadores entonces por definición siento yo que es un ponzi scheme claro, y ahora claro. tenemos esta ilusión de que ayuda a todos pues porque la gente que acaba compartiendo sus casos de éxito es gente que está en internet la gente que, que no o sea la gente que no está en internet y que le lleva la chingada no se ve representado en redes sociales güey Digo, estamos hablando desde un punto de vista demasiado fatalista. Obviamente las redes sociales han tenido un chingo de cosas bien positivas. Uh -huh. Cambios sociales han derivado y se han acelerado y catalizado gracias a las redes sociales. Lo que antes tomaba 30 años en, en, en poder pasar, ahorita en, en una semana se, se generan movimientos mundiales. Uh -huh. Estamos intentando enfocarnos en lo negativo, pero también hay mucho positivo.
0: Tú y yo nunca hubiéramos pasado un casting en ninguna televisora o en ninguna empresa de medios para hacer esto que estamos haciendo aquí.
1: Probablemente no. Seguramente o sea, no,
0: sí. Llegamos y somos incómodos de ver qué está usando, por qué traes sus tenis. Sí. Nunca hubiéramos pasado... Porque, Tú y porque yo parece que no se bañó,
1: güey. Jamás
0: sí. hubiéramos pasado un casting para hacer este contenido que estamos haciendo en este momento.
1: Sí, seguramente.
0: Sabes de que, güey, llevo crudo hoy. <risa> está desvelado. Sí. Y ahorita, güey, acabas de hacer un pinche podcast con Z gana y estás trabajando con Sony. What sí. What
1: the fuck. Pero, para, o sea, para mí es pero, lo mejor que me puede pasar. Uh -huh. O sea, por mi perfil, güey, de ser como que rarito ser... ser que me gusta mucho la tecnología, batallar con, con figuras de autoridad, para mí es lo mejor que me pasó, ser obsesivo con los procesos, el internet me dio, o sea, para mí es todo. Si te hablara de mi experiencia te diría hombre, güey, verguísima, o sea, que Facebook, fe, o sea, que Facebook Facebook me permite mandar ads a un segmento de personas en una locación geográfica con cierta verguísima, yo que vendo un libro para mí es oro, o sea, uh -huh. para mí está verguísima, uh -huh. pero yo no soy, o sea, yo no soy todo lo demás, para mí está cabrón, y, y sería bien fácil eh, empujar esta agenda de que es lo mejor que pasó en la vida, porque para mí sí lo fue. Pero también entiendo que para las demás personas no, no, no necesariamente es así, Es,
0: es una oportunidad, uh -huh. es... no sé.
1: Sí siento que que, es
0: oportunidad. No que, sé. que
1: nivela un poco el, 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 el nivela ma, mucho más las cosas que como eran, o sea, sí siento que era, es mejor ahorita que como era antes o sea, antes uh -huh. dependía de dos o tres personas si tú podías tener una carrera en cualquier industria, ahorita ya es un poco más democratizado y eso es algo bien cabrón.
0: Estaba hablando hace poquito con una chava que empezó una marca de sabalitos con alcohol okay. y con mi novia que empezó una marca junto con sus hermanas de, de anillos y yo yo estaba viendo que estaban empezando de cero y yo dije, güey, qué emocionante. O sea, qué emocionante empezar de cero. Sobre esto que estabas diciendo de que güey, ahorita está bien, o sea, ahorita como que ya está todo establecido, es no, güey. O sea, no sé, a mí me emociona sí. mucho empezar algo de cero porque puedes romper las reglas, puedes hacer cosas que nadie más puede hacer. O sea, ahorita puedes ser rebelde y hacer, no sé.
1: Hay un nicho para todo.
0: Claro, pero o sea, esto, y esto yo lo estoy diciendo porque ya tengo 10 años uh -huh. haciéndolo. Pero obviamente mi primer año yo dije, güey, pues esto, voy a ver qué pedo. Y mi segundo año, ok, supongo que esto puede funcionar. Y fui aprendiendo prueba error, prueba error y me tomó 10 años. Pero fue de... Cada año fue un aprendizaje que me ayudó a estar en donde estoy en este momento. Pero todo aquel que esté dispuesto a meterle tiempo y ser paciente y ser constante, la puede hacer. No es de que, no, ya está todo cerrado. No, todas las oportunidades, ya está, güey. Ya hay un youtuber de esto. Ya hay una empresa de esto, una marca de... Sí,
1: te, te, estoy de acuerdo contigo, a lo que me refería con el nuevo jugador es que ya no va a haber un nuevo YouTube, o sea, dentro de la cancha pues, de, digo, es difícil, es mucho TikTok, más difícil, o ahí sea...
0: vienen, o sea, claro que es más difícil... Sí. Y no, porque ahorita la gente ya sabe lo que es entrar en una red social. Sí, es O sea, much... antes era de, güey, convénceme de que abra una cuenta y mete mi fotografía ahí. Sí, es mucho
1: más difícil porque el canal con el que se viralizan las cosas es la red social anterior. Entonces, tendría que ser un golpe de estado interno en una red social para que se pasen a otro. Antes no. Antes nacía una red social y a lo mejor se viralizaba por un periódico, por algo así. O sea, todavía estaban estos Ajá. medios alternos que podían viralizar las cosas. Sí. Ahorita, todas las señoras consumen contenido en Facebook o, o los morros consumen contenido en TikTok o en Instagram. Entonces, ya son redes sociales establecidas. Que puede pasar, claro que puede pasar. TikTok fue el, el ejemplo perfecto de eso. Pero, pero es, yo lo veo un poco más difícil y también... Pues no es ningún secreto que estas redes sociales no han tomado un, una postura muy neutra a la hora de compartir cosas. O sea, definitivamente hay una agenda bien cabrón en lo que quiere viralizar YouTube y en lo que quiere viralizar Facebook. Y el día en el que se empiece... Por ejemplo, Instagram, güey. Yo siempre comparto eh, el, el... ¿En, en dónde? Sí, en Instagram. En Instagram siempre comparto cuando es un capítulo de creativo... Este... Una foto con el invitado. Entonces, en, en, casi siempre pongo el mismo caption en, en mis fotos. Y uh -huh. al final siempre pongo, nos vemos en YouTube o en Spotify. Y, y el, uh -huh. el, el autocorrect de, de mi celular, pues, va, va anotando ciertos patrones y te va sugiriendo. Entonces, cuando ya pongo nos, ya me sale vemos en YouTube o en... Y nunca sale Spotify. Jamás sale Spotify. Le pongo ese en Instagram nada más. En las demás redes sociales, sí. Yeah. Entonces, son esas cositas que dices que, claro, pues, obviamente, pues, Instagram está viendo por, sus propio, por su propio bien. Y uh -huh. no le conviene que Spotify, que le roba, o sea, es, es, no sé, entonces, por eso es más difícil, que puede pasar, claro que puede pasar, pero yo sí creo que es un poco más difícil.
0: ¿Te acuerdas la primera vez que te metiste a YouTube y a Facebook? Sí. ¿Cómo estuvo eso? ¿Cuándo fueron las primeras veces que, que escuchaste?
1: En, en Facebook, eh, ahí no me acuerdo también no me acuerdo cuando hice la cuenta, estaba en, en segunda secundaria algo así, <ríe> me acuerdo que fue después de ir a un rancho con unos amigos y subimos unas fotos. Y en, en YouTube, el primer video que vi fue un video en donde Barney le cantaba una canción a López Obrador. Que empieza así: no sabes quién es López Obrador. Es una ¿Neta? pinche canción clasista. No la recomiendo, no me representa, pero ese fue el primer video de YouTube. Saludos, presidente. Sí. Pero, ¿en qué año? ¿2007? ¿2006? 2007, sí. Fue antes de Edgar Sekai. Y luego Edgar ah. Sekai fue como dos meses después. Y ahí, dije, ahí fue cuando dije, ah, YouTube. ¿Tú te acuerdas del primer video que viste? Edgar Secai. Es que sí, Edgar Sekai popularizó, cabrón, YouTube.
0: Ajá. Yo me acuerdo está en secundaria y, y me dijeron ahí en clase de computación, tenemos una clase de computación y nos estaban enseñando a escribir en el teclado, porque era, era nuevo, ¿sabes? Sí. Era lo nuevo entonces era de, wey, te vamos a enseñar a escribir con todos los dedos. Y,
1: y te, te ponían el mantelito ese para ah, que no vieras o no. no Sí, sí. sí Clase sí, sí. de mecanografía, sí. Ajá,
0: ándale. Y, y te ponían un mantelito y era de que, bueno, pues vamos a aprender a escribir en un teclado y, y te ponían un texto el cual tenías que agarrar de una hoja y pasarlo sí. a, una, a un Word. Y en el tiempo libre de la gente como que abría páginas. Y de repente alguien le metía una página de porno a alguien más y jajaja. Había
1: una que se llamaba patinetas.com sí, y era porno. ¡Sí,
0: güey! Sí. ¡Qué horror! Te decían, güey, métete, va a estar con madre. Sí. Oye, estaba en una escuela que se llamaba El Cum. Ajá, sí, <risa> Y me dijeron, métete a, la, métete a la página de la escuela. ¡Puta! <risa> <que mejor> no <risa> la escuela, sí. Ajá. No eh, pero yo me acuerdo la primera vez que me dijeron, sí, güey, está en una página que se llama YouTube Sí. YoTube. A ver... Y el primer video, obviamente, el de el porque era el más popular. Todo México estaba hablando de eso. Era un cague de risa. Y salieron edits. Los primeros edits. Y... y y ya regresé a mi casa y fue que vamos a ver esto. Vean esto. Y me cagué de risa. No sé por qué me cagué de risa con el video de Smosh. Donde estaban cantando la intro de Pokémon. Okay. Yo de que, güey, qué chistoso. ¿Cómo? ¿Por qué están cantando una rola que no deberían estar cantando? ¿Sabes? Sí. Era de que la primera vez que veías a alguien... Hacer Ajá. lip sync a una canción y era chistoso porque nunca lo habías visto antes. Ahorita lo ves desde que, que pendejada, sí. pero en aquel entonces era, era no, que no wow. me acuerdo que me, yo me acuerdo que me cagaba de risa sí. porque era, no puedo creer.
1: Pero eso, eso que estás diciendo es clave, güey, porque ahí te compartieron YouTube de boca en boca. Ahorita Ajá. te enteras que algo es nuevo en Instagram o en Twitter, o sea, te metes a Twitter a ver noticias. Claro. Y, y, pero y, pero por ejemplo, no es un... si, alguien,
0: si alguien te dice algo por medio de Instagram, eso es boca en boca. Ahorita nada más que nos, nos comunicamos por eh, medio de redes sociales...
1: 100% de acuerdo, pero no es boca en boca porque el terreno no es neutro. El algoritmo de Instagram no es cronológico. Yeah. O sea, Ajá. Instagram tiene un algoritmo que te dice qué te muestra y qué no. Yo sigo como 1500 personas, güey. Y no, no, hay, hay posts de gente que de nunca man. me va a aparecer pues, porque no interactúo con estos esos, pues no me aparecen. Ajá. Entonces a lo que voy es eso, que la canchita en donde se comparte en boca en boca... Hay una agenda de por medio que es el algoritmo de Instagram, el algoritmo de Twitter. El algoritmo... Entonces, si imagínate que de repente por boca en boca se empieza a compartir esta nueva red social, pues Facebook la va a tumbar, Instagram la va a tumbar, Twitter la va a tumbar. La y, a más, y más ahorita que Facebook, Instagram y WhatsApp son del mismo, güey. No, hombre, sí. pues o sea, eso es lo que voy que es más difícil. Güey, digo, la, hablamos el capítulo pasado de, de Nike y de, y de cómo le dieron... Tú me dijiste que le dieron este porcentaje a la morra que diseñó la palomita. Ajá. Edgar se cae, güey, y, y YouTube... Van mano en mano en el crecimiento, cuando menos en Latinoamérica. O sea, sí. ¿te has puesto a pensar qué hubiera pasado si Edgar se cae y pasara en el 2021? Primero que nada, las familias se hubieran demandado, de entrada, ah, por difamación. O sea, eran
0: familia, era el primo. No creo pues sí,
1: Probablemente, o sea, ese vato estaría quemadísimo, no, no tendría trabajo, no, no volvería...
0: ¿Quién? ¿Edgar eh, o, no, el o el, el que otro, lo grabó. El, el,
1: No, el güey que lo tumbó y el que lo grabó.
0: ¿Tú crees? Sí, o sea, todo, wey,
1: todo México se ríe de un niño de 15 años. Sí. Que la, os Digo, respeto al Edgar que lo tomó chido, ¿verdad? Ajá. Pero digo, no,
0: no hay opción. Sí. Tómalo chido o deprímete. Ajá. Pero creo que hubiera sido un TikTok viral que hubiera durado dos días, tres días y ya. Sí. O un meme que hubiera durado así tantito porque ahorita los memes no duran más de, más de un mes. Los sí. memes se mueven en chinga, güey. Sí, Entonces, en el
1: mainstream sí se mueven bien. Creo cabrón. que
0: ahorita, ahorita no hubiera tenido la vida que tuvo, que se volvió parte de la cultura pop mexicana.
1: Creo, creo que se volvió parte de la... De la o sea, sí, probablemente en el momento no fue tan grande como algo grande de ahorita, pero como fue lo primero grande, mucha gente... Se, o sea, para mucha gente fue lo primero que vio viral. Entonces, como que uh -huh. empieza a generarse una leyenda de ese... Una vez me primero. lo tope
0: y le pidió una foto. La, claro que le pidió una <risa> sí, foto.
1: Sí, sí, el, el vato... Pues está, es, vive aquí en, en Monterrey, sí, ¿no? De regio, sí, de regio.
0: Todo esto pasó en Monterrey. Pero sigue viviendo aquí en Monterrey. Sí, espero.
1: Sí. Ojalá sí. que sí. Pero sí, si hubiera, estaría bien interesante que hubiera pasado si Edgar hubiera pasado en el 2021. ¿Cómo, cómo cambiarían las cosas? Hey. Porque sí, o sea, sí estuvo mal, güey, el, el, que, el que todo México se haya burlado de un niño. Pues que
0: no, no es burlarse. Claro o sea, lo que invitaron, burlarse. Lo invitaron a otro rollo. Lo invitaron a programas en multimedia. Sí. Le, le hizo un comercial con Emperador. O sea, no es tanto burlarse. Era de que, güey, o sea, está chido,
1: ven. Empe era, era viral, sí, em ¿sabes? Pero empezó con una burla. Al final fue, no. De,
0: no puedo creer. Es que es, un, es como un chiste de pastelazo. De que, que te ríes porque le dieron un pastelazo al payaso, ¿sabes? El, nos vamos de regreso a lo más básico en los 50s era de la gente se reía y ahorita es de que, güey, ¿por qué eso es chistoso? ¿Qué raro? Pero en aquel entonces era de, algo que nunca hayas visto, un final inesperado.
1: ¿Tú crees que en la escuela sí, seguramente el vato era buleado? Creo que
0: deberías entrevistarlo a él, sí. él sabrá. ¿Tú, cre tener ¿tú crees que en
1: la, en la escuela la pasó bien después de ese pedo? Seguramente todos se pasaron el video por no sé dónde Y le llevó la chinga Y después se puso bonito Cuando le empezaron a inventar otro rollo Y, y grabó con Emperador no. se puso chido Y mm. ahora todos los que le tiran mierda Fue que no mames este güey No
0: pues tuvo Él no pudo controlarlo Pero ¿sabes? no lo decidió sí. No aceptó estar ahí Nada más se viralizó y, y tuvo una vida muy interesante, nada más. ¿Tú una pudiste haber sido el
1: Edgar si, si alguien se hubiera burlado de ti cuando te caíste en la patinata?
0: Creo que yo no me hubiera caído. Ah, ah ¿cómo?
1: Cuando te caíste en la patinata, <risa> si hubiera un vato de que nada no, mames te caíste.
0: Si hubiera. Si el video hubiera estado mejor, posiblemente. Sí. Posiblemente. Pero. Si hubiera estado chistoso. Es el, el
1: tuyo no está chistoso, hay el tuyo gente da miedo. Es que hay gente el a la, la que le es da de risa. Que, oh, verga. Hay
0: gente a la que le da risa. El video. No, el tuyo no da risa. No, el tuyo
1: da, El Hay gente, la hay gente que me, me manda te... que
0: jajaja, ja, ja, te caíste. Y yo de sí, güey, casi me muero ese <risa> sí. día. O sea, casi pierdo la vida, güey. O sea, para mí, yo lo veo y para mí no es chistoso. Y lo he analizado mil sí. veces de que qué fue lo que hice mal, qué pasó. Me sé cada movimiento de ese video, pero para mí no es chistoso. Y hay gente que me lo manda de que jajaja, ja, 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 no te vayas a volver a caer, eh. Y es de que casi me muero ese día. Qué sí. pendejo estás. No contesto. Pero qué pendejo, o sea, mostrar un video de, un, donde casi se muere alguien. Sí. Mostrarle que, ¡Ah, mira, que güey, verga.
1: Sí, la neta, lo hiciste mal. Te, fasto, te faltó hacerlo un poco más chistoso, güey. Sí, te, claro. Te faltó pegarte un poco menos fuerte. Un, un
0: mejor video un donde, que, ¡Ah, la madre, y estoy. y, y no, ah, sí. o sea, ajá. Pero que inconsciente, el segundo sí, el, que toco, el segundo que mi cabeza toca, el concreto, estoy muerto. Sí, o sea, Estoy de que no me acuerdo nada. O se sí, desconecta de tu cerebro, lo cual es una locura. O sea, ahí aprendí que tu cerebro y tu cuerpo se desconectan. Yo no, no tengo recuerdo de ningún dolor de esa, de esa vez. Entonces, si alguien te dispara en la cabeza, no vas a sentir dolor nunca. Tú todo se va a desconectar. Chilo. Si alguien te dispara en algún lado, seguramente no vas a sentir nunca dolor. Se va a desconectar. A lo mejor sentiste dolor y no te
1: acuerdas que sentiste dolor. No Ni no. 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 idea.
0: ¿Quién sabe? Y cuando Pero, te despertaste,
1: no despertaste.
0: Tu cerebro, tu cerebro y tu cuerpo hace cosas naturalmente muy locas para que sobrevivas. Yeah. O se Estaba viendo los beneficios de, de meterte al agua muy caliente y meterte al agua muy fría y hay beneficios de meterte al agua fría lo sí, que hace
1: oxigena todo tu cuerpo la sangre o sea, empieza a moverse todos te, lados
0: te met, o sea si te metes agua caliente a, 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 en la sección más importante es tu torso y tu cerebro entonces aquí están todos tus órganos que hacen que todo funcione entonces cuando, cuando estás en agua muy caliente la sangre se va a los dedos se va a, la, a todas tus extremidades porque es de güey sácala de aquí para mantenernos en temperatura ambiente sácala del centro del cuerpo cuando te metes agua muy fría, es de, güey, tenemos que... O sea, la sangre al centro del cuerpo. Entonces, lo primero que vas a perder cuando estás en muy frío es tus dedos. Tu, tu cuerpo es de que a la chingada las extremidades... Salen mal los pinches de... Ajá. No son Por tan eso, importantes. Por eso hay gente que escala el Everest y sale sin un dedo. Sí. Porque pierden... O sea, naturalmente, lo primero que vas a perder van a ser tus extremidades. Lo que importa es tu torso y tu cabeza. Entonces, mandan el, el, la sangre cuando hace mucho frío... Por eso empiezas a temblar y por eso necesitas guantes. Sí. Buenos guantes y buenas botas cuando estás en nieve. Porque la sangre se está yendo a salvar a tus órganos, a tus pulmones,
1: tus riñones y todo este coto. A tus cosas más importantes es que tus pinches dedos. No sí, sí, claro. claro. Tu corazón es mucho más importante que, que tus un pinche dedos. De, que el dedo chiquito. Sí, que se, va va y se, se va. Para sí. va afuera. Pues la neta, sí estuvo muy caro en esa caída y, y... ¿Sientes que te marcó? Hace, hace poquito justamente vi empecé a ver Dragon Ball. Me, me empecé a crear otra vez en Dragon Ball. Ajá. Y Goku... Personaje principal de Dragon Ball para el que no conozca a Dragon Ball. Este, él, él, él supone que era un Saiyajin que lo mandaron a la Tierra a eliminar la Tierra, pero el vato se metió un vergazo de bebé en la cabeza porque antes era muy malo desde chiquito y eso lo hizo bueno. A lo mejor ah. él, ese putazo te, te, te cambió como a Goku, güey.
0: No, creo que antes era un poquito más extremo nada más. No me cambió, me gusta patinar, me encanta, está bien divertido. Y cualquier persona a la que yo le muestro lo que es patinar en una longboard se vuelve adicto. Así de bueno está ese pedo. Cualquier persona. Se lo mostré a mi novia, terminó comprándose ahí una patineta. ¿Sabes? Porque yo no le quería regalar una mía, porque me gustan mucho mis <risa> <sus> patinetas. Pero...
1: <risa> Hasta hay niveles de amor, ¿verdad? ¿eh? Ah, claro, te
0: quiero, pero no tanto te <risa> te <risa> <comparto>, York.
1: <risa>
0: <risa> no, se terminó comprando una en Nueva York. Pero... Güey, a cualquier persona que yo le muestre lo que es patinar, cómo se siente... Y hay el sentimiento de que tú controlas la velocidad, se vuelve adicta. Sí, está, está bien padre. Entonces... O sea, nada, a mí me gusta patinar, pero sí dejé de hacer pendejadas extremas. Y está bien. O sea, hay una edad donde ya, güey, ya no, no, no necesitas estar aventando aviones. Ni bajaditas en medio de donde puedes ir un carro y te puede, ¿sabes? Sí. O sea, fue como un golpe en la cara de un alto. Literalmente. Bájale. Fue un literal,
1: golpe en la cara. Literal,
0: literal. Sí. Pero pues nada, me gusta patinar, está bien divertido. Pero ahorita patino más de que, güey, vamos a patinar. No más pasear, ir por una limonada.
1: ¿Por una limonada? Ahí.
0: Sí. A okay. ver, en Santa Lucía. Ya.
1: Yeah.
0: Te puedes patear todo Santa Lucía. Y a la mitad hay unas limonadas. ¿Qué son de qué? ¿Limonadas? Sofía. ¿Limonadas? No sé qué. Te pides una, está bien rica y te regresas.
1: ¿Son muy famosas las limonadas, Sofía? Sí. Yo nunca he No, no Santa sé si Lucía. son muy
0: famosas. Pero yo he ido toda la vida a un puesto en específico de limonadas. Ahí en Santa Lucía y está muy rico. Ya. Yeah. Yo, Justo en yo medio. nunca
1: he pateado Santa Lucía. Güey. Neta. Yo creo vamos a he dos veces ahí.
0: ¿Cómo, güey? nada, es para el norte va. ¿eh? Para... Nada más para los festivales. No, a
1: Fundidora se ha ido, pero a Santa Lucía en específico, no...
0: Está padre, es el, es el río más grande de toda la, el Río artificial más grande de toda Latinoamérica. Entonces, pues está chido, está bonito para las fotos. Sí.
1: Pues para ver ahí qué Para pasa. Insta. Ajá. Está pero, ¿Qué más?
0: ¿De qué más podemos hablar? Nos vamos a tomar un descanso. Sí. Eh, vamos a ir por un rato
1: te vas a tomar un descanso. Y aquí me voy a quedar trabajando, jalando. Yo quería seguir este podcast, este pero pues que acabo. Al parecer <ríe> se tiene que tomar descansos cada dos meses. Primero en wey. Nueva York, ahora Puerto Rico. En Nueva York
0: no descansé, ¿eh? La raza es de que, ay, ¿qué fuiste? Güey, hubo video todos los días. Todos ahora los días. ya no
1: ha haber video todos los días.
0: No, ahora sí va a ser de que, güey, me voy a desconectar tantito. Por salud mental, por nada más de que, güey, ¿sabes? Y está bien, es la temporada baja de YouTube.
1: Vas a regresar con un eh, renovado amor al reggaetón Vas a empezar a decirle papi a todos
0: Si, sí. ¿Sí? imagínate papi. Sí, voy a regresar con algún slang Oye papi Si, sí. sí. oye, ya tú sabes que ya, ya, me lo, ya me lo aviento, ya lo digo Pero si sí voy, sí voy a regresar con una que otra palabra Y como tenemos esta plataforma Lo voy a soltar y la gente la va a empezar a decir
1: Si ¿Sí? Sí. <risa> sí, puede, está chido que puedes Empezar a decir una palabra
0: Ajá, Y que la gente lo empiece a usar, Ajá. no, qué chimba sí. <risa>
1: Sí, sí, se ha pasado en este podcast. Ajá. Que ciertas palabras se acaban... Que
0: la gente las empieza a usar como si fuera parte de su vocabulario, todo, como si toda la vida las estuvieran diciendo.
1: Sí, qué mamá. No pues qué bueno, güey, suerte en, en Puerto Rico, ah.
0: ¿eh? Ey, ahí vamos a
1: andar. ¿Cuándo re regresas?
0: Eh, agosto. Agosto. Primero, primero de agosto estoy aquí. Ok. Y, ya, y agosto ya regresa la gente a clases, que ojalá que sea presencial, parece que no va a ser presencial. Pero en agosto regresa la gente a clases, aquí vamos a estar para que...
1: También julio, o sea, julio para el tema de contenido está culerón, cool, la neta. O sea, sí. baja todo. Sí, sí, sí. La o, o sea, se por, eso, por eso es
0: en julio. La, donde te tomas Donde es de, güey. Uh -huh. Sí. Porque está chido que sea de que ahorita, la, ahorita vas al gym, está vacío. La gente ya se fue de vacaciones. La ciudad está vacía.
1: No y se está la... tan vacía, güey. Sí. Sí.
0: Digo, a menos de que alguien choque o empiece a llover, que la raza se vuelve bien pendeja cuando llueve. La raza se sí. pone bien estúpida cuando llueve, que no sabe manejar, pero creo que esto en todo el mundo. Sí. O sea, he visto memes de que, típico que en Guadalajara chispea tantito y un carro volteado. <risa> y luego mismo meme, típico que en Puebla chispea tantito y un carro uh, quemado. Sí, parece que en todos lados llueve tantito y te distraes. Pero pues también dos. hay
1: carros que no les dan mantenimiento y con tantito que llueva... O sea, hay, hay el freno ese que se activa Ajá. para... para hay un freno que, que, uh, que se activa... Veces, sí, ese pedo que se activa para que cuando supuestamente vas a chocar y no vas a alcanzar a, a frenarte completamente, se active este freno que te frena menos, pero te da más posibilidad de maniobrar. Ajá. Entonces, ese freno es lo que hace que todos se volteen, porque frenas y sí, avanzan desde la verga. Entonces, le vas así y te volteas,
0: güey. No sí. mames. ¿Has chocado feo?
1: Sí, güey. ¿Has chocado feo? Sí, una vez choqué en, en, en frente de un cementerio ahí en, en, en Lodem, el Odem, okay. el cementerio que está ahí. Ya, arriba. ya, ya, este, ¿Andabas, iba, iba andabas a, a velocidad o no? No, pues iba, no iba despacio, iba rápido, pero, uh -huh. pero en el límite 70 kilómetros o okay. algo así. Y había un semáforo, estaba en verde, entonces me lo paso, en verde, y un güey sale Chima. en contra, me pega atrás y me volteo.
0: Ah, no, no el, me volqué el carro ajá, se, se
1: dio la vuelta derrapa chingada, pero me voy al otro güey. carril y, el, y había un carro que venía al otro carril y se, se alcanzó a, a salir si me hubiera pegado a ese carro ahí sí hubiera sido un, un buen madrazo. qué es, te pasó nada o sea, nada más un putazo y
0: y pinche sabes sabe, de que chocas y estás de que te tiemblas sí claro güey de sí. que cómo ajá de que tu cuerpo no lo esperaba es un putazo de sí, feo es un
1: gran vergazo
0: es que, que de todo de que ruido golpe movi, sí. Se mueve todo
1: tú has chocado feo
0: feo feo no Alguna vez me chocó el coach de los borregos okay. en el 2011. El auto estaba viendo su Blackberry. <ríe> su Blackberry. Y, y como que se pasó un alto y me pegó de un lado. Y una vez un taxista dobló donde no tenía que doblar. Y yo choqué contra el taxista, pero era de... El vato hizo, ¿sabes? Hizo una vuelta donde había doble línea amarilla que era mm. No puedes cruzar por aquí.
1: O y, sea, nunca fue tu culpa. Siempre...
0: Y una vez aquí por el el main entrance que hay una rotonda sí. peligrosona eh, como que yo estaba volteando a ver a la derecha de que bueno ya no vienen carros acelero y el carro enfrente no aceleró <risa> pam me sí. estampé con ese carro y, era, y no era un carro mío lo cual estuvo peor
1: yo, yo, yo estuve en un choque que pasó exactamente lo mismo en el mismo lugar. ¿Neta? Sí, que como que vas viendo que ya no viene... Y de repente le de pegas a la Ya tira.
0: no hay carros, aceleras... Así el... que yo
1: también una vez. De hecho, la, la, de las primeras veces que manejé, hecho que así. Como que creí que había avanzado y, y no me acuerdo. Como que volteé al otro lado y pum, de adelante. Es pues que pendejo que no Eso estuvo, <risa> <risa> estuvo tranqui. Pero sí. Este, ¿Y te pusiste collarín? No. Yo la, las no únicas veces que...
0: que he usado collarín fue las patinetas. Bueno, ese sí no. Me he americano. caído dos veces y las dos veces he usado collarín.
1: ¿Y si sientes que te dio el collarín?
0: Sí, porque no puedes mover pues tu. Ahorita no, pero no puedes mover tu nuca. Sí. Hay algo que no puedes mover porque tiene que recuperarse porque tuviste un golpe muy feo.
1: ¿Sientes no, que hay no. gente que usa collarín nada más por usar collarín?
0: Sí. Sí, claro. Güey. <risa> ¿No te pasaba en el tech que de repente Llega una morra? Sí. <risa> ¿Qué le habrá pasado? <risa>
1: sí, que güey, yo vi tu choque y le pegaste un corno, güey, porque traes un collarín. Sí, sin demeritar a la sí, raza que sí usa pero... collarín porque se lastimó. Sí, pero... Hay gente que usa collarín como para, para que le pregunten, güey, ¿qué te pasó,
0: güey? ¿Te, ¿Te conté alguna vez la historia de la morra que chocó para ligar? No. ¿No te conté eso? Una vez, alguna vez, eh, me enteré. Se escuchó, es como una de esas historias que, que los regios cuentan.
1: ¿Qué ¿Le pasó al amigo a un amigo?
0: Nah, sí, pero pasó en el tech O sea, okay. de que sí sí hay nombre y nombre y apellido. Okay. Pero una morra como que vio un güey ahí en el tech ¿Sabes cómo hay gente que, que la mandan a buscar esposo?
1: Sí. <risa> o, o viceversa. Sí. Hay gente que lo mandan a buscar esposo. Ah,
0: Ignoran lo que acabo de sí. decir, qué pendejada. Pero sí hay morras que están buscando al padre de sus hijos uh -huh. en el TEC. Entonces, la neta, vamos a decirlo. Y nadie puede venir a decirme sí. que no es cierto. O sea, sí. tienes que haber estado en el TEC, tienes que haberte graduado. ¿A ¿Alguien graduó del TEC?
1: Pero también, la también raza... al revés, también al revés. ¿a?
0: Claro, pero hay raza de fuera que... ¿Cómo se te ocurre decir? No, 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 asegúrate sí. de haber estado en el tech para de... que vengas a decirme que no es cierto, güey. Sí. Porque en el tech todos saben de que sí, güey. Straight up. O sea, no, si y hay... hay gente
1: que hasta que lo admite. La neta, se le pregunta de que neta, Sí, güey. La... Y, uh -huh. y pues, chido, no tiene nada de mal. También uh -huh. vatos que y hacen no, lo mismo que. Y no tiene nada de malo. O,
0: sí. es, no odies el juego. No odies al no jugador. Odia el juego.
1: Sí, son son es... formas de ver la vida que no comparto, pero respeto. Ajá. Uh -huh. uh -huh. <ríe> Eh, yeah, admirar supongo, el hustle. Supongo.
0: Bueno, <risa> aparentemente una chava vio un güey y dijo, quiero seguir con este pendejo. Me gusta este pendejo. Entonces, la morra se puso a investigarlo. Se puso a investigar, cabrón, a ver qué clases tiene, cuál es su horario, a qué hora sale, qué carro trae. Oh, no sí no mames. Entonces, en sí. comunicación
1: también ¿verdad? ¿eh? Sí, puta.
0: Entonces, era, se puso a investigar, cabrón, este güey. Entonces, la morra va con su mamá y le dice, mamá, mañana voy a chocar con este güey va a salir con él? Va, mi
1: Órale. Dale.
0: Entonces la morra va un día, martes, toda arreglada. Arreglada, arreglada. bien, ¿sabes de qué bien? Y a tal hora, sabe que este güey sale de su clase para ir al gimnasio, no sé qué chingados. La morra va por detrás, en esta calle, Junco de la Vega. ¡Pam! Le pega. Le pega fuerte. El güey se baja. La morra... ¡Ay! ¡Ay! ¡Perdón! ¿Cómo estás? <risa> y, y... Eh, le sacó el teléfono, se pusieron a hablar empezaron a salir y varias personas le dijeron a este güey, vato, entonces, esto es una historia real güey, no estoy mencionando nombres, pero esto es una historia real, ok te,
1: te, le, digo, te, te, te voy a creer, güey le, o sea, no tengo como decirte que había nada más raza, desearte, no había raza, había raza que,
0: que le dijeron al güey vato, esta morra está loca y te chocó a propósito para conocerte no, ¿cómo crees? O es sea, el amor de mi vida ¿cómo crees? pero vato, o sea te chocó a propósito y ahora estás tú aquí y todos le dijeron de que, güey, sabemos de esto. Pues esta morra está loca. Y el güey, no, güey. Es el amor de mi vida.
1: ¿Cómo y, dices? ¿y, tú, tú dices mucho eso de shoot your shot, ¿no? Todo eso. Claro, güey. O sea, pues, dale, ándale. Chocar, vato, chocar dale. con alguien para ligar. Pues, ¿cuál es la, alter ¿cuál la alternativa? ¿Te gusta la morra? Y la atropellas. <risa> de que a la verga. <risa> al hospital, güey.
0: Imagínate que estás manejando. Te gusta la persona al lado. Le cierras duro. Ay, ¿cómo estás?
1: ¿Funciona <risa> o no?
0: <risa> pues, imagínate que alguien te choca. Te bajas y te gusta la persona que te chocó, pues hablas con esa persona o te enojas de que te la mamaste. Me acabas de estrellar aquí, me acabas de dejar un mes sin carro. Sí. ¿Te enojas? ¿No te enojas?
1: Sí, me enojaría un poco. Ah, <ríe> la
0: neta. Y luego, si la persona te gusta y te pide el celular. Sí. Mmm, bueno, todos le dijeron el guato, güey, pues si fue a propósito, pues ni modo. Se acaban de casar. No
1: mames, felicidades, felicidades. al chile, lo mejor, lo, mejor de, lo mejor para sus vidas. O sea, esa
0: que... es una historia real. Y, ¿Y los y ya, conoces? Eh, tengo los nombres, pero no no son conocidos. Ah, okay.
1: ¿Y, y cómo, sabes que, o sea, cómo sabes que es una historia real, güey? Straight up. Ajá. ¿Sí?
0: Mis, mis fuentes son mis fuentes. son buenas, okay. ¿Son buenas fuentes? Estas, estas fuentes son de... Es, es aquí. O sea, Es de pues bueno, comunicación la, del tech.
1: La neta, si las personas nos están viendo...
0: Eh, no creo, pero... Le,
1: les deseamos lo mejor en su matrimonio. Ajá. Este, pero eso pasó. Morra, vida, yo no sé quiénes son, yo no una, sabía esa historia. Una
0: morra le chocó un güey en el tech para salir con ese güey y lo logró. Entonces los tontos somos todos los demás, ¿sabes? Pues es sí. de, ella logró lo que quería hacer. ¿Tú? ¿Sabes? No sé.
1: Eso pasó. Tú has hecho así, algo así de, de, de ridículo para agarrar la atención de alguien. Ya sea, no tiene que ser románticamente, sino de a lo mejor de que, güey, quiero que este vato... O sea, alguien, alguien, que, alguien que quiero colaborar con este güey, a ver qué pedo.
0: Algo ridículo para llamar la atención de alguien. Por ejemplo, tomar un shot directo de una botella es una pendejada. Nah. Pero me llegó a. Sí. <risa> Pero me llegó a pasar en fiestas de YouTubers cuando estaba empezando. Yo, obviamente, quieres quedar bien. Y ves que le dan a alguien un shot de 5 segundos. Y ves que alguien más le dan un shot de 5 segundos. Entonces tú dices, va, güey, pues jalo. Pero es peligroso y es pendejo. Y ni siquiera es divertido. Entonces, Ahorita sí es muy peligroso. Admites, admites de que va, güey, sí. Dame sí, un bueno, pinche pues, shot también. en la boca como si fuera un pajarito. Dame un shot, aviéntame un shot en la cara de 5 segundos. Es como pendejo para, para ser parte de un grupo o poder iniciar una conversación con alguien, ¿sabes?
1: Pero pues ten, o sea, de que te tomas
0: un shot y luego vas a lo que vas a entonces ¿cómo te ha ido, güey?
1: Digo, ¿Cómo? tomarte un shot en general no es, es una idea nada más. Es una mala idea. Es un, pues una idea, no es mala, güey. ¿Se hace... O sea, depende. Es mala idea si mañana tienes un examen a las 6 de la mañana. Claro. Si es una buena idea, si te la quieres pasar bien hoy, mañana no tienes nada que hacer. Wey. Pero wey. pues, sí, este... Wey. Sí, la, la neta, la gente hace cosas...
0: ¿Tú has hecho una pendejada así como para llevarte con alguien?
1: Iniciar eh, un podcast. Iniciar un podcast para, para que me peleo. ¿Para...? No, no, la neta no. Bueno, no, sí. Una vez, una vez quise entrevistar a unas morras, que la neta las ha ido muchísima, Tian Sarah. Ah, y hice como un tweet sí, con, un, con, un, con un vinil, porque iba a ir a un concierto y nunca me pelaron. Y el tweet se hizo viral, o sea, sí lo compartí un chingo de gente, la neta, y me no. acuerdo. Y no. Y aquí, ¿Siguen para? haciendo música ya? Sí. La neta, los, los nuevos álbumes como que son muy pop. Digo, yo jalo tener una entrevista con ellos, la neta. El, hay un álbum que se llama The Con que me gustó mucho, y hay un álbum que se llama este, Uno de Unos Corazones, no me acuerdo cómo se llama, que también está muy chingón. Tegan Sara. Tegan Sara, se, se lo recuerdo. Ahí sí, hicieron una
0: canción para Lego. Sí, la, la de, de Everything
1: de is Awesome. Cabrón. Ahí, pues. ahí, ahí empezó, lo que, en mi opinión, el declive de Tegan Sara. Claro. De ahí an, antes, gran música. O sea, el, tanto el de Hard Drop... que es el, el último que es ese ya está un poco más pop y los demás están chidos, pero ahí como que quise que quiero, ahí creo que también no empecé a creativo, estaba a punto de empezar creativo porque ya quería hacer un podcast y hago este pedo y no, no me pelaron a la verga. Sí. No. Y fue que pues bueno, la neta no hay pedo. Este, ¿qué más? Pues yo sí, yo sí era mucho de irme a, a, a lugares en camión a conciertos y con Frank no, Turner no, no, también no. una vez me fui solo a Austin en camión y ahí conocí a unos vatos y me tomé una foto con una bandera. Sí, sí he hecho, sí, he hecho más, pero pero si sí, na, nada, así muy loco no, güey. La neta o sea, chocarle a alguien, atropellar a alguien. No, no, no. Para llamar su no, atención. No, no ha cruzado por mi mente y, y creo que estoy bien así. Sí, no. Sí. Y sí es un ahorita, nivel medio Sí, más, y más ahorita.
0: Cada, cada podcast te invito, cuánto he gastado, alguien haga la matemática. De cuánto Si cuántos, cada podcast <ríe> compro un Cold Brew para Roberto, cuánto dinero he gastado? En, <ríe> cold, en, Bruce para en Roberto. cold
1: Brew para mí. <ríe> Entonces, yo uso la tarjeta porque Kodru, Como cada, 60 pesos, ¿no?
0: Sí, pero como cada 15, cada 15 compras te regalan uno. Y está a gusto porque sí, yo sí llego a las 15 compras muy
1: seguido. O sea, pero esto te cuenta como dos compras o como Sí, como dos. Okay. O sea, cada 15 cafés okay.
0: te dan uno y yo todos los días me tomo dos, o a veces tres, y si estoy con alguien en una junta y, y no quieres hacer la junta en un, alguna oficina, güey, vamos a Starbucks y lo invitas.
1: Sí. Porque es una regla de, de oro el que, el que paga, pues. O sea, tú por qué compras un Starbucks? ¿Por, por... qué?
0: Por tiempo. Okay. Porque es eficiente. Porque si yo te invito a un café, no vamos a ir a mi departamento y voy a aprender la cafetera. Hay gente que no entiende. Hay gente, sí. Obviamente, si lo comparas con... Güey, lo puedes hacer tú por mucho menos. Claro que lo puedo hacer yo por mucho menos. Pero qué pendejada invitar a alguien a mi depa. ¿Sabes? Vas a conocer a alguien. No, no, no te voy a invitar a mi casa a hacer un café. No vamos a ir a, al café Andati, con todo respeto, que va a estar muy rico el café de Loxo. Pero no vamos... ¿Sabes? Es, necesitamos un establecimiento... En donde todo esté controlado y podamos tener una conversación y que nadie nos moleste.
1: Sí. Sacas. Que no se atraviese el proceso de hacer algo ah, no. en, en la plática.
0: Y, y, y es...
1: Pero bueno, por ejemplo, si tú estás solo también te compras un café, ¿no? Claro. Entonces hay algo en este envasecito que, el, que el tiene, tamaño, un, un, uh, tiene un algo, ¿no? El
0: tamaño de esto es perfecto. El tamaño del vaso grande de Starbucks es perfecto. Y hay gente que dice, güey, pero el 20 cabe lo mismo. Me vale... El, el grande es el tamaño perfecto, la medida correcta, el venti como que se, se aguada mucho. Sí. a hablar de Starbucks. Pero bueno, tú, el... puedes,
1: tú puedes hacer un, un, también un, un café grande en tu propia casa, ¿no? O sea, cuando claro. no hay un... No,
0: estos vasos tengo chingos en mi casa. Sí. O sea, y los uso. O sea, Pero... guardas
1: estos vasos. Sí,
0: sí, tengo Venden
1: muchos. uno también como de plástico completamente duro. Sí. ¿Y no te gusta? ¿No es lo mismo?
0: No, y te voy a decir por qué. Porque cuando pasas por el drive-thru, que yo paso por el drive-thru, eh... Pides el café y el, el barista ya está agarrando un vaso y ya está escribiendo tu pedido. Entonces si tú llegas y dices, tengo un vaso, ok, o sea, tienen que tirar ese vaso de plástico que ya escribieron, vaso a la basura, de nada, llegas y agarran tu vaso tu vaso que tú trajiste y tienen que hacer la bebida. Entonces se van a tardar mucho más y especialmente para todos los carros detrás y es, es una pérdida de tiempo. Digo, eso está pero mal yo estoy 100% consciente de que es, esto lo tenemos es, que eliminar. Eso está mal Ay. para
1: Starbucks es el Starbucks. O sea, si, si te está desincentivando a es, ti como cliente de tener un vaso reusable, pues eso está mal en el proceso. O sea, Starbucks.
0: es el, el por, si pasas por drive-thru, hay mucha gente que llega al café con su vaso y pues obviamente es correcto, sí pero... Pues, sí, sí
1: pero a, a lo que voy es como que esta mentalidad de, de... Porque la neta no tiene sentido pagar 60 pesos por un café. Es un muy buen café, sabe rico... Uh -huh. O sea, pero económicamente no tiene sentido, sin embargo, si te permite generarte una suficiente excusa para ponerte a trabajar en chinga, para entrar en un mindset que a lo mejor el otro, porque es bien diferente decir de que, por ejemplo, voy a escribir, y en mi caso, que voy a empezar a escribir mi libro ahorita, ah, ok, me tengo que hacer un café, ya le estoy agarrando fricción, ya le estoy agarrando resistencia, para mí, el tener un café así tan instantáneo es eliminarme ese paso y darme como un poco más... Este, menos fricción sí, que a lo mejor puede sonar muy mamador, pero güey, también es cierto, y también creo yo que, no sé, o sea, como que he estado in intentando justificar con otras cosas que no sean económicas el por qué comprarías ciertas cosas, porque si, haya, si hay algo que te hace sentir esto, que no te sentir un café de tu casa, güey, claro. y es puro marketing, es no, puro invento, pero funciona. El,
0: el salir, sí. o sea, a ver, voy por un café, en lugar de hacértelo y seguir en chanclas y en boxers en tu casa, güey, sí. entonces voy a salir, me voy a poner tenis, voy a manejar tantito, y mi día ya empezó. Ah, pues de que estoy haciendo cosas.
1: También lo, lo, de, lo de reunirte con demás personas, el, el tener un establecimiento como Starbucks sí es algo bien diferente. Acá bien en la mi casa, en donde huele, claro, estamos claro. en pijamas y, y como...
0: Ah, donde puede haber, ¿sabes? Puede sí. que no esté limpio, o puede que estés mandando el mensaje equivocado. ¿Sabes? Quieres conocer a alguien, pero no quieres comer. Sí. Uy, un café está con madre y es... No sé, he visto a mucha gente tirándole mierda a Starbucks y de güey... Es que ¿a la, la, gente, ¿a quién? la bueno. gente
1: que le tira mierda, y lo entiendo, y, es, y esto fue lo que cambió en, en como que el chip es... La neta, pues dices, ok, si a lo mejor gastas tanto, tan, tanto al día en un café en Starbucks y lo hacen en tu casa, te ahorras tanto. Y, y definitivamente sí hay un plus en ahorrar y sí existe un ahorro real. Sin embargo, creo yo que cuando enfocas tu economía en ahorrar, tu crecimiento económico es lineal porque solamente no vas a gastar lo que gastarías en esto. Sin embargo, cuando estás enfocando tu tiempo y tus recursos en el lugar de intentar ahorrar y cortar pequeñas esquinas en cómo tener distintas fuentes de ingreso, tu crecimiento es exponencial. Y esto creo que lo dice Carlos Muñoz, que la, la neta me encantaría invitarlo a creativo en algún momento. Este, sé que es un personaje polémico, pero Chile, pues, conversar en una sociedad polarizada es un acto de rebeldía. Straight up, este, shut. Pe, pero sí, si creo que lo dice, lo, lo saqué de él, pero es cierto, güey. O sea, cuando te, cuando te enfocas solamente en intentar ahorrar a lo mejor, obviamente hay un retorno, pero es un retorno lineal. Cuando, cuando enfocas tu tiempo y tu energía en intentar tener más fuentes de ingreso, esto acaba siendo en una escala mayor dentro de tu economía personal casi, casi intrascendente, güey. Uh -huh. Porque te vas dando cuenta de que, pues, ok, sí, definitivamente me ahorraría más dinero si, si lo hago en mi casa. Pero es un ahorro que es lo mismo todos los días. Me, pero si me diversifico en fuentes de ingreso y enfoco mi inteligencia a intentar encontrar distintas fuentes, el crecimiento es exponencial, porque uh -huh. a lo mejor plantas una semilla aquí y luego plantas otra acá y luego plantas otra acá.
0: Ese es el contraargumento de la austeridad, uh -huh. que muchas veces es de, güey, pues no necesitamos seguridad aquí y no necesitamos esta protección. Y se quemó el mar a la verga por Pemex. sí Se quemó el mar. Es, es que... De, güey, o sea, han estado pidiendo austeridad y es de, vamos a dejar de gastar y es de no, güey, tienes que gastar en cosas que te están generando. Por ejemplo, la... ¿Qué? Güey, la Fórmula 1. Cuando, cuando el gobierno entraba con 400 millones de dólares, o cua, creo 400 millones de pesos o de dólares, no sé. Sí. Pero llegaban con una cantidad y todos de, ¿cómo? ¿cómo es que el gobierno está gastando esto para un evento? Y es de, no estás viendo la foto en grande. El evento genera, era el evento que generaba la mayor derrama económica en todo el año, en todo el país. Entonces, me, le metían 400 millones y regresabas mil millones. ¿A gobierno? No, pero a toda tu sociedad. Todos los hoteles estaban llenos, todos los restaurantes estaban llenos y eran mil millones de dólares a, a sí. toda la Ciudad de México y toda la Ciudad de México pues, empezaba a crecer y aparte la publicidad la cual es incontable o sea que no la puedes ¿sabes? entonces hay un argumento de no es que austeridad no vamos a gastar en esto porque no puede haber lo, lo que tú quieras pero es de el contraargumento el, el mensaje de austeridad es bueno pero es de tenemos que invertir en cosas para que todo funcione sí. hay que invertir en cosas que nos van a generar más
1: es que es eso o sea el, la austeridad tanto personal como a nivel nacional es un proceso que involucra un esfuerzo, o sea, el hecho de estar uh -huh. pensando todo el tiempo en cuánto te vas a ahorrar en ciertas cosas, sí. es un algoritmo que estás corriendo y que consume tu RAM mental. Entonces, uh -huh. si ese mismo eh, ancho de banda o ese mismo RAM mental se lo destinas, a, en lugar de intentar hacer un, un, un algoritmo austero, a un albumen, a un algoritmo de distribución de... De fuentes de ingreso da un retorno exponencial. Y ahí está la clave. Obviamente hay veces en las que dices de que, güey, pues a lo mejor no me alcanza ni siquiera para. O sea, lo, hago este argumento de austeridad porque ni siquiera me alcanza para comprarme un Starbucks todos los días. Perfecto. Uh -huh. Ese siempre es el primer paso. O sea, el primer paso siempre es: no te alcanza, ok, empieza a ahorrar, empieza a quitar tus gastos fantasmas. Sin uh -huh. embargo, siempre pensando a, a escalar, a diversificar fuentes de ingreso para uh -huh. que esta austeridad se vuelva, la neta, casi, casi intrascendente. Ajá. Uh -huh. Entonces, no, tampoco es para satanizar de que nada más cómprate tus Starbucks todos los días. No, güey, al chile si no te alcanza no te lo compres y es una pendejada que si no te alcanza te lo compres para un estatus o para lo que sea. Si tienes nada que nada un café que,
0: tuyo. Nada chulo. más que
1: siempre, o sea, siempre piensa el, 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 la austeridad como un escalón para, en lugar de mantenerla toda tu vida, distribuir tus fuentes de ingreso para que tu, el costo de tu vida se vuelva pues, algo que... que sea cada vez menos considerable. Uh -huh. No sé si te sentido, ojalá que te sentido, no, ojalá que al que chill, el chill los, los saludos a toda la gente, no quiero ganarme. Ni nos patrocina Starbucks, entonces sí, no compren vale. Starbucks si no les gusta. Vale. Ojalá no es que nos patrocinara Starbucks, sino, si Starbucks nos patrocina a Starbucks.
0: Estaría chido, ¿no? Estaría es chido. grupo grupo Astra, creo, no sé. Sí. ¿Cómo se llama? ¿Quién sabe? Hay un grupo de restaurantes.
1: Que tiene Starbucks. Sí. ¿Ha sido el primer Starbucks de, del mundo?
0: No, ¿dónde no está en Seattle? En Seattle. Ah, me gustaría ir. Ahí, ¿Y fuiste? Sí, fui y es que había
1: mi hermana. Oh, wow. y, y bueno, digo, fui antes de que fuera mi hermana, porque cuando estudiaba, pues mucha gente se iba a Microsoft de internship ah. y yo nunca, yo nunca apliqué, pero yo, yo, yo fui una vez ahí a agarrar el pedo como tres semanas oh, wow. y ahí me di como el, la vuelta y el primer Starbucks está en, está enfrente de un, de un market muy famoso también ahí en Seattle y siempre hay un chingo de fila, de raza tomándose fotos, oh, hay un güey wow, tocando el saxofón. Yeah. Hay un chingo de gente. Siento que te gustaría mucho. Siento que... Sí,
0: a huevo. Es,
1: es como... As, siento ajá. que sería para ti como ir de aquí a la Meca. O sea, es como tu <risa>
0: El inicio de todo. Sí, o sea, como
1: cuando los es judíos que van de aquí a Jerusalén pero o... Pero no porque sea... Israel. No porque Israel. Sea, Israel.
0: Ajá. Sí. No porque sea fan, fan de la marca de Starbucks, pero el haberme metido el... güey, tengo que tomarme un café todos los días para empezar. Algo hizo que me, que me dieran ganas de trabajar todos los días. Fue de, ok, ya inicié mi día. Ya hice esto. Es un trigger, sí. Ajá. Es, ya hice esto. Ahora... Lo que sigue, no voy a tomar un café y regresar a dormir, ¿sabes? Sí. No existe esa posición. No voy a tomar un café y tirar hueva. es ya me no tomé el café y fue algo que hizo que empezó a cambiar y me tardé en empezar a tomar café duro de verdad todos los días. Porque yo no, yo no conocía el menú. Sí. Entonces, por años me tomaba un frappuccino alto de cajeta porque la persona que estuvo delante de mí pidió un frappuccino alto de cajeta y fue de que, bueno, eso, y, y no sabía. Y era lo que iba... Uh, ¿sabes? Sí. Cuando tenía juntas, no, pues un frappuccino y me iba todo pendejo y con el frappuccino pero no conocía nada más y le fui agarrando el gusto o sea, al si cold Si tú Bird. tienes
1: un frappuccino en este momento en la mano dice Jacob que ah, te es todo pendejo. Bueno.
0: No, si te estás quedando dormido te estás muriendo de que te está yendo la verga, pídete un frappuccino porque es una bomba de azúcar. Sí. Una bomba de azúcar para, para pues, estar ahí.
1: Pero lo va a dar el, el, el sugar, ¿cómo se dice? Sugar, sugar, sugar Crash. Ajá. El bajón de azúcar.
0: Claro, pero si te estás muriendo de hambre, no tienes nada, estás a punto de tomar un vuelo, no sé, un frappuccino no es mala idea. Que,
1: digo, es, a lo mejor es un, un ejemplo muy ridículo, pero pues eso aplica en la vida, la neta. Al principio el chiste es que lo hagas, o sea, tú pediste tu frappuccino porque no sabías qué más pedir y fue que bueno, pues esto es. Ajá. Uh -huh. Y luego ya vas con el, con el tiempo recalculando y reconstruyendo y pasaste al cold brew y luego pasaste yeah. al, al espresso y uh -huh. luego al doble espresso y luego a la cocaína entonces, <risa> <risa> entonces va, <Yo> no consumo
0: <risa> drogas pero sí, sí. Uh -huh. no pero no sé yo sí he usado las instalaciones de Starbucks para hacer un chingo de cosas eh, el nombre Amigos cool salió en un Starbucks en una junta de un Starbucks ahí pasó
1: por porque porque el nombre Amigos cool
0: estábamos buscando un nombre para el proyecto que sabíamos que ya, eh, el proyecto empezó antes que el nombre
1: ¿Con quién fue eh, Starbucks?
0: Con Ventura. Mi socio. Socia. ¿Éramos ellos dos? Socie. Y, ajá. Mi socie. Mira mi socia. Estamos ahí, estamos viendo páginas de internet de que a ver qué, qué página está tomada, qué página no, qué nombres están tomados, qué nombres no. ¿Cuál vamos a registrar? Y Ventura, o sea, estamos tirando nombres al güey. Es una lluvia de ideas. Que es un ejercicio increíble que todos deberían hacer cada tanto. Lluvia de ideas. De que güey, tómate un café o una chevea. Y ponte a escribir mil ideas. Y a ver qué chingado sale. Y de todas esas mil, va a haber una joyita que te vas a aventar. Y te vas a sorprender que tu cerebro salió con esa joyita. O Así sea que, güey, aviéntate de todas las ideas que se te ocurran. Escríbelas. Ideas de pendejadas, nombres, frases, canciones, lo que sea. Y es enorme. Y, y yo, Ventura, estábamos buscando el nombre. No, pues, Estudio 54, ¿cómo le ponemos? Que vamos a producir youtubers. Y Ventura me dijo, a ver, ¿qué somos? Y yo... Amigos, Ventura, no te confundas. <risa> Pero yo lo conté como chiste, ¿eh? ¿Pero ¿Qué somos? Somos amigos. Amigos cool. Y sí, fue que, ah, huevo. Somos amigos, somos amigos cool. Y ese eh, puede ser el nombre del grupo de, de todos los youtubers que vayamos a producir. Amigos cool, amigos cool. No, pues sí, está bien regio, porque es una palabra en español, una palabra en inglés. Sí. Va, va. Y, y ya, buscamos amigoscool.com, no existía. Chingón, lo agarramos. Y lo agarramos a amigoscool.casa, y lo agarramos el sitio amigos.cool. Y
1: ya, y existe... Ahorita amigos.cool funciona. Ajá. O sea, existe si el se...
0: el punto .cool, En lugar de.com,.cool. Sí. Así que huevo, Yo tenía a
1: huevo. Ya tenía Roberto MTZ.ninja, que también existe. A ah, huevo,
0: güey. Sí. Es un buen, muy buen sitio. Sí. Puedes usarlo para otra cosa. Sí. Una cosa random. Creo
1: que ahí está mi Tumblr ahorita. ¿A ¿Neta? Sí. Oh. Pero.
0: Roberto MTZ.ninja.
1: Punto ninja. Es buen. Sí. Pero si las lluvias y días funcionan, pues cosas también pasó lo mismo. Oye, ¿De qué vamos a hablar? Pues de cosas. Y ¿Aquí? Si se llama cosas. Aquí. ¿y tú, claro? Por ahí está, el clip, por ahí está que, el clip. ¿Qué estás escuchando? Cosas. Y tú ah. hiciste la cara así, güey. De que, güey, eso es un chupeteño,
0: Pero sí, ¿cómo se te ocurrió el creativo?
1: El creativo que, que quería que fuera una palabra y quería que fuera una ironía. O sea, me hacía una ironía que era un podcast de creatividad y tenía el nombre Menos Creativo. O sea, <risa> creativo. Es, es, es una ironía andante. Entonces, como que dije, ya, creativo, pero creativo. Está,
0: pero sí está creativo que se llame creativo, ¿no? Pues, es
1: de, depende, o sea, sí. Que si se
0: llama el podcast donde hablamos? de Sí,
1: sí el, el, creo, creo yo que es un es, es una, una, un nombre que si lo argumentas puede sonar creativo, pero si lo ves de primera mano. ¿Qué tiene de creativo que se llame creativo? ¿Qué tiene de yeah. creativo el logo de creativo? Yeah. Pues, es, tam, también es, es como... Y esa es una estrategia que dije, la neta, o sea, dije desde un principio, si voy a hacer un podcast de creatividad... Voy a recibir hate de entrada, ¿quién Ajá. eres tú para tener un podcast de creatividad? Igual con mi libro, entonces en lugar de intentar esconderme del hate, vamos a afrontarlo, vamos a poner este pinche logo que yo sé y que va a hacer enojar pelas. gente, sí. vamos a ponerle este nombre que es de un solo, o sea, este nombre que es una sola palabra para, para irme con el, con el sí, y vamos a poner mi, mi cara ahí toda mandada a la chingada este, en la portada...
0: Sí. ¿Ya, ¿Ya tienes la portada de tu siguiente libro? Ya, ahorita lo enseño, güey. sí, sí. huevo ah, güey ¿Sales tú?
1: ¿Sabe? Ahorita lo enseño. Ah. Está chido.
0: A ver, a qué ver, tendrán ustedes que esperar. Yo tengo el privilegio de verlo primero. Sí, pero pr digo, pr <risa> pr próximamente,
1: de, de, de regresando de este, de este descansito, va a haber noticias sobre ese pedo, pero ah, we, el libro ya está prácticamente... Tienes que hacer una fiesta. Sí, sí estaría antes chido.
0: De que, antes de que regrese la variante delta. Nos peguen de verdad, y volvamos a encerrarnos.
1: Es una buena ver, excusa ese... para no hacer una fiesta. Otro tema. <risa> Pero dije, ¿sabes qué? Pues vamos a, 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 pues a, en lugar de escondernos del hate, darle, güey. Y dicho ya hecho, saqué ese libro, pues ya lo platicaba aquí. Oh, wow. Profesores de, de la uni allá en México me empezaban a tirar mierda, me tallaban en fotos. Y como me, me tiraban mierda y subían mi libro en Facebook, me decía, en esta foto quizás salgas tú. Entonces yo me metía y salía mi libro y de que un, un, tirándome mierda, o sea, varia gente. Y fue que, pues bueno, es y eso ha hecho que el proyecto crezca mucho, güey. La neta es...
0: Si eres un profesor y le tiras mierda a alguien, tienes demasiado tiempo libre y no eres un buen profesor.
1: Sí. La neta. Tirarle La... mierda a alguien en internet.
0: Uh -huh. Desde que, güey, sí. no, eres, no eres un buen profesor. Pero
1: bueno, con esto, ¿terminamos? Sí. Le tenemos que picar el botón de...
0: No hemos, no hemos oprimido ni un botón sí. el día de hoy. ¿Qué va a hacer este nuevo botón?
1: No sé, güey. ¿Quién tiene el honor de picar al botón?
0: Eh... ¿Tú le quieres picar? Va. ¿Cuál es el botón? ¿Cuál es el botón que me dijiste que hace cosas raras? El B, creo. ¿Quieres picarle al B? ¿Qué es lo que va a pasar? Qué pedo, güey. ¿Dónde estamos? O sea, acabas de desaparecer, ¿qué dices?
1: No sé, güey. ¿Por qué están rojas? <risa>